0: Ciao, io sono Ale, questo è Italic, il podcast dove partiamo dall'assunto che la politica non piaccia a nessuno sapendo che questa frase non ci farà fare un figurone a cena e quindi guardiamo che cosa succede nella politica e soprattutto nei media che raccontano la politica Oggi devo dire che ci sono dei giornali che meritano assolutamente di essere letti. per in alcuni casi profondità del, degli articoli per la bellezza di alcune iniziative e anche per lo spirito di altri partiamo da un giornalista un autore che citiamo spesso che è Salvatore Merlo questa mattina fa un pezzo molto breve sul foglio che però ho trovato veramente gustoso eh, si apre con una citazione che non spiegherò naturalmente, ed è Vieni Avanti Twittino, per chi ha visto il film eh, capirà, e eh, a che cosa si riferisce? Beh, al tweet di mh, Matteo Salvini, di cui avevamo parlato nei giorni scorsi, che aveva twittato appunto Belli Ciao, eh, riferendosi a Fazio e Lalitizzetto che eh, lasciavano la Rai. Allora... Cosa scrive Salvatore Merlo? Va letto tutto perché è meraviglioso. Oggi come oggi conosciamo solamente un genio ed è un genio della sintesi, si chiama Matteo Salvini. Quello che quando Fabio Fazio annuncia l'addio alla Rai, twitta belli ciao e manda un bacione. L'uomo è fatto così rifugia da dichiarazioni e atti precipitosi e non meditati, ci pensa e ci ripensa, due, tre, anche dieci volte, ma al momento giusto sgrana un rosario, citofono e twitta. Ed è inesorabile, un cecchino. Il PD, in crisi di idee e di identità, imputa al governo un'arroganza ad altri tempi? I giornali d'opposizione tentano di scorgere nelle iniziative del centrodestra un onso e qua di staracciano staraciano nelle nomine alla RAI? Ebbene, quale mossa migliore geniale appunto poteva fare? Un vicepremier se non quella di intestarsi l'uscita di Fazio dalla Rai con quel belli ciao, citazione dal film di Pio Amedeo che è un po' come le corna di Vittorio Gasman mentre corre strombazza sulla sua spider bianca, ti è. Dall'altra parte il pensiero a Salvini è sempre costato molto ma non lo ha mai tradito e si vede, se agisce con tale tempismo e felice sintesi è proprio perché egli si sente un po' parente di Pio Amedeo. Quasi un collega verrebbe da dire. Non tutti i geni naturalmente si somigliano. Ci sono quelli che hanno il dono della concisione e dell'incisività, Cesare per dire era uno di questi, e poi ci sono quelli che prediligono l'ampiezza di diffusioni, peraltro non mai vane, pur sapendo, al caso, mostrare mirabili capacità di sintesi. Citeremo fra questi secondi Dickens e Manzoni. Succede lo stesso in politica. Sin dai tempi del papete Salvini vive sul filo del colpo di teatro. Per la gioia di Giorgia Meloni, è chiaro. La Premier teme l'euforia e si è raccomandata all'incirca di una sola cosa. La parola d'ordine non è incassare tutto, ma dominare la situazione. E cosa potrebbe mai andare storto con un compagno accorto, lucido, perspicace, fine e dotato come il leader della Lega? Tutto va per il meglio. Schlein si è ritirata sull'Aventino e non rileva. Conte dimostra di avere pochette grossa e cervello fino, dunque tratta su ogni cosa e soltanto le solite malelingue possono pensare che l'unico guaio in ciampo per la destra sia il vicepremium Salvini, si sbagliano egli in sintesi manca a dirlo è un asso anche se non si sa bene in quale manica straordinario eh, Salvatore Merlo questa mattina devo dire accanto al pezzo di Salvatore Merlo eh, sul foglio trovate un'iniziativa abbastanza um, unica, inusuale definitela come preferite, del foglio, che è un pezzo molto lungo dal titolo e lo mette al centro della prima pagina cos'è un sesso che cambia di Marianna Rizzini il percorso le procedure le associazioni i cortocircuiti che cosa succede esattamente quando si sceglie la transizione da un genere a un altro storie norme famiglie travaglie nuove adolescenze inchiesta puntate devo dire un pezzo molto lungo molto bello molto profondo che parte dalla storia personale eh, di eh, Michelle e la sua mamma Rosaria e della scoperta della difficoltà di comunicazione della condivisione della consapevolezza con la sorella di Michelle, poi appunto con con la madre, quindi l'avvio del percorso e anche poi qualche dato rispetto ad esempio a eh, un centro a Firenze, eh, che cosa vuol dire eh, questo percorso, in quali fasi, alcuni riferimenti legislativi. Devo dire, veramente un pezzo interessante per chiunque voglia ehm, un po' approfondire, avvicinarsi o quantomeno essere un po' più consapevole, eh, chapeau al foglio per questa iniziativa. I quotidiani più politici, diciamo, eh, parlano ovviamente diffusamente dell'esito delle elezioni amministrative che ci sono state domenica e lunedì. Il centrodestra ottiene un buon risultato, un risultato molto buono, con Claudio Scaiola ve lo ricorderete eh, magari già ministro in diversi governi Berlusconi ha attraversato diverse difficoltà con indagini eccetera ma Scaiola redivivo direi eh, mantiene eh, la, sua, la sua imperia a Latina eletta sindaco Matilde Celentano, sempre per il centrodestra, a Sondrio anche vince il centrodestra con Scaramellini, a Treviso con Conte, mentre il centrosinistra vince a Brescia. Con Laura Castelletti e a Teramo ci sono poi i ballottaggi, adesso gli occhi sono puntati principalmente su Vicenza e Ancona: Vicenza, dove c'è questa sorpresa di un giovane del centro sinistra Giacomo Possamai, e ad Ancona per, eh, diciamo, perché c'è un cambio eh, potenziale. Perché la, il centrodestra è avanti, eh, ma l'amministrazione uscente era di centro sinistra. Trovate varie analisi. La luna di miele è dura. Tra il centro e il centrodestra. Non è che voli proprio il centrodestra. Quindi, insomma, vanno bene, ma non incredibilmente bene. Schlein, che fatica, male 5 stelle, la prova decisiva arriverà, però, solo con le europee, scrive il Corriere della Sera. Tralasciamo questa parte politica delle delle elezioni in attesa anche dei dei ballottaggi e prima di buttarci in una parte più economica mi faceva piacere ripescare due notizie non so neanche se hanno dignità tale ma due uscite, due pensieri condivisi Eh, nel corso della fine settimana eh, da una parte c'era l'offerta riportata dal, dal foglio al, da parte della Santanchè a Briatore per la presidenza dell'ENIT. Allora, Daniela Santanchè, ministro del turismo, ex socia di Briatore eh, al Twiga, eh, sappiamo che Daniela Santanchè ha ceduto le sue quote al marito compagno. Ovviamente, come dire, ci furono ampie discussioni sul potenziale tra virgolette, concreto conflitto di interessi, ebbene, oggi nella sua carica di ministro del turismo, secondo il foglio, penserebbe di offrire la carica a Briatore, cioè il suo ex socio, di presidente dell'ente nazionale del turismo. Naturalmente tutto questo è meraviglioso, da una parte, come al solito, c'è il tema che eh, le persone competenti è facile che già operino in un determinato settore altrimenti ne sarebbero meno competenti molto probabilmente dall'altra eh, la gestione dei conflitti di interessi è complessa come ricorda poi il pezzo del, del foglio che ne dava notizia eh, briatore già più volte era stato come dire interessato da eh, possibili cariche pubbliche rifiutando e anche qua insomma per l'ENIT le condizioni sarebbero quelle di venire a poter fare delle cose non rimanere risucchiato in meeting con persone diciamo di cui magari Magari potrebbe non avere stima. L'altra invece, pensiero condiviso, uscita, era stata il potenziale rilancio della naia volontaria, l'idea dei 40 giorni di vita militare per i giovani, così onorano la patria. Ehm, allora, forse qualcuno ricorderà un esperimento che aveva fatto la Russia quando era ministro della difesa appunto c'era una mini si poteva andare a fare i militari per qualche settimana in, in molti all'interno delle forze armate vedevano questo come uno spreco di soldi perché eh, si spendevano appunto tante risorse per delle persone che non venivano effettivamente poi addestrate, né preparate a nulla e che quindi deviavano materiali, risorse, tempo che potevano essere eh, utilizzati per altri in un esercito che va sempre più verso i volontari professionisti. Non è ben chiaro che cosa sia la naia volontaria. La naia eh, si riferisce alla leva obbligatoria, cioè quando fino a qualche anno fa si diceva la cartolina a casa e e, i figli maschi della patria ricevevano la cartolina appunto per la coscrizione obbligatoria a questo punto poi eh, abolita ma allora naia volontaria forse un concetto nuovo che varrebbe la pena espandere quantomeno ogni tanto come sappiamo è uno di quei temi che ritorna giusto per essere così riproposto e eh, non effettivamente discusso chissà se questa volta invece si andrà avanti con la discussione oppure no dicevamo chiudiamo con la parte economica perché eh, sul Sole 24 Ore eh, trovate la notizia duplice della comunicazione da parte dell'Unione Europea di un paio di dati Il primo è positivo e cioè che il prodotto interno lordo per l'Italia dovrebbe crescere dell'1.2% quest'anno leggermente sopra a quanto atteso dal, eh, dal governo, quindi questo è sicuramente un fatto positivo, cresce più della media europea che è 1.1, cresce in maniera più sostanziale, più di Francia e Germania, Francia più 0,7 e Germania più 0,2, quindi un'economia che sembrerebbe sana, scrive l'Italia, il PIL vola, insomma volare con 1.2 magari no, lontano dai dai ritmi degli anni scorsi, però rimbalzavamo dopo anni difficilissimi quelli del Covid, eh, non è volare ma insomma almeno c'è del movimento e pur si muove verrebbe da dire. Quindi questo è il dato positivo, mm, ci sarebbe un rallentamento che l'Unione Europea vede rispetto agli dati invece de, del governo per il 2024, ma mm, lo stesso commissario Gentiloni, commissario europeo, dice eh, perché noi non teniamo bene in conto alcune cose che il governo non, non ha chiarito e quindi noi non possiamo tenerne conto nelle previsioni di crescita e il governo sì, quindi, Qua c'è diciamo, una piccola discrepanza per, per gli anni mh, futuri. Quello che invece preoccupa, il dato negativo, è che nelle tabelle diffuse il debito italiano si attesta al 140,3% del PIL nel 2024, scrive solo 24 ore, restando quindi sostanzialmente invariato rispetto all'anno prima, mentre l'alleggerimento del peso del passivo sul prodotto sarà l'obiettivo cruciale del nuovo patto di stabilità, che dovrebbe entrare in vigore da gennaio come sappiamo eh, che è in in discussione, se le regole fiscali per i paesi dove il debito è più alto servono a ridurre il suo suo peso sul PIL la linea piatta tracciata dalle previsioni UE non aiuta la posizione negoziale di un'Italia impegnata a chiedere trattamenti preferenziali per gli investimenti strategici a partire da quelli del PNRR mentre eh, sempre sullo stesso tema interviene poi sul Corriere della Sera Alberto Mingardi dell'Istituto Bruno Leoni di cosa parla? Parla dell'articolo 81, e cioè della, della Carta Costituzionale della Costituzione, che prevede sostanzialmente ci debba sempre essere una copertura per le spese. Poi è stato introdotto invece nel 2011 il principio del pareggio di bilancio: dice non è proprio uno degli articoli più fortunati, dato che è quasi lettera morta, sostanzialmente. Dice, sembra essere tornati un po' nel 2018 quando c'era la peggiore campagna elettorale o, quantomeno la più antieuropeista campagna elettorale. E dice: Il sospetto è che dietro tante rivendicazioni della nostra sovranità nazionale sia solo una cosa, un pregiudizio favorevole alla spesa pubblica, anche a prescindere da qualsiasi valutazione ponderata dei suoi effetti attesi. A tutti piace annunciare, per esempio, un aumento dell'occupazione in ragione della maggiore spesa. Lo si fece per quota 100. L'argomento, caro alla destra, era che mandando prima in pensione le persone si sarebbero creati nuovi posti di lavoro per nuovi lavoratori ogni nuovo pensionato dovevano corrispondere tra ingressi nel mondo del lavoro peccato che se aumentano i pensionati attuali si fanno anche più gravosi direttamente o indirettamente i contributi aumenta il costo del lavoro, diminuisce pertanto l'incentivo ad assumere Continua poi Mingardi dicendo nella sua recente intervista Vogue la leader del PD Alice Line ha detto che un chilometro di pista ciclabile è fatta bene, può creare 4-5 posti di lavoro per carità, scrive Mingardi se obblighiamo chi traccia la linea a farlo con l'uniposca, magari arriviamo anche a una quarantina, ma in che modo posti di questo tipo possono essere sostenibili, per usare una parola di moda? La spesa pubblica può essere finanziata in due maniere, attraverso le tasse, incluse la tassa di inflazione, o attraverso il debito, cioè attraverso tasse che pagheranno i nostri figli terzium non datum, per quanto i costituenti, inclusi quelli più di sinistra non potessero nemmeno immaginare un paese nel quale la metà del prodotto viene gestita e diretta dallo Stato, avevano colto l'essenza del problema. I politici tenderanno a spendere indebitandosi, cioè lasciando il conto alle generazioni future. L'articolo 81 era un tentativo di circoscrivere il problema. Lo stesso si può dire delle regole fiscali europee, che non minacciano la sovranità nazionale, ma semmai la tutelano, se la società, per citare il padre del conservatorismo, è un patto tra coloro che vivono, coloro che sono sono morti e coloro che devono ancora nascere noi ci sentiamo domani ciao